0: Welcome to Herzlich Willkommen zu Kalter. Kalter Kaffee. Herzlich willkommen zu Kalter Kaffee, dein Podcast von und mit Christian und
1: Fio. Ihr hört eine neue Folge nach einer gefühlt ewig langen Frühlingspause, kalter Kaffee und mit mir hier im Studio ist eine Person, ihr werdet diese Person kennen, sie kommt, beziehungsweise er kommt straight aus dem Kindergarten des Deutschen Bundestages, genau aus der kautischen Chaos-Krabbelgruppe, der auch Philipp Amthor entsprang, wie wir alle wissen, nachdem er auf Klassenfahrt dort gelassen wurde. Sein Name ist Fio Fassbender, willkommen Fio.
0: Hallo Christian, bist du mein Kindergärtner? Es wäre eine tolle Erziehung, wenn du mich so, wenn quasi, quasi deine Weisheiten mein Leben weiter voranbringen würden und du mir einfach deine Passion und sonstigen Alltagsqualitäten beibringen würdest, gerade im politischen Game. Philipp und ich äh, würden gerne mit dir zusammen da noch einiges entdecken.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie du aber weißt, darf ich mich ähm, Minderjährigen nicht mehr (lacht) näher als 150 Meter nähern und ich finde das jetzt auch ein bisschen schwach, dass du das öffentlich hier ansprichst. Deswegen leite ich direkt rüber zum Kaffeefakt, bitte.
0: Ja, ich habe dir einen Kaffeefakt mitgebracht. Allerdings muss ich natürlich dazu sagen, es wird immer schwieriger da draußen im World Wide Web die interessanten und völlig unnötigen und absolut irrelevanten Themen über das Erfrischungsgetränk und Heißgetränk Kaffee zu finden. Man muss sich ja auch immer überlegen, dass es da Menschen gibt, die wirklich diese Fakten aus Enthusiasmus und Leidenschaft oder vor allen Dingen aus werbetechnischen Gründen sammeln. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich bei einer Faktenseite gelandet und werde dich im Folgenden mit einer Schätzfrage beglücken.
1: Los geht's, ja.
0: Wir hatten die Frage schon mal indirekt und haben vor allen Dingen geschätzt, wie viele Tonnen denn so im Jahr durchschnittlich an Kaffee geerntet und angebaut werden. Jetzt geht es... Ich glaube, zu- daran
1: erinnere ich mich tatsächlich sogar. Also nicht auf die Ant- an die Antwort, aber ich habe das Gefühl, diesen Gedankenvorgang schon mal gehabt zu haben.
0: Das befürchte ich auch. Und jetzt geht es weiter in die nächsthöhere Stufe. Und jetzt kannst du beweisen, dass du zu Recht... Moderator dieses einzigartigen Podcast-Formates bist. Denn im Folgenden darfst du schätzen, welche fünf Länder dieser Welt am meisten Kaffee in Tonnen geerntet haben. 2019.
1: Okay, wahrscheinlich... Ja, okay. Hm, also ähm, Die fünf logisch, Länder mit den meisten
0: Kaffee ernten, also mit dem größten Kaffeeernten Volumen in Tonnen sozusagen.
1: Okay. Ähm, da würde ich natürlich erstmal sagen, äh, Schätzelein, äh, hör mal genau zu, weil ich bin ja äh, in letzter Zeit großer geogesser fan geworden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das, das Online-Game?
0: Ähm, ich befürchte, ich habe davon mal gehört, aber selbst äh, nie, nie gespielt
1: ja, man wird da auf Google Street View irgendwo auf der Welt rausgelassen, da muss man raten, wo man ist. Ähm, und deswegen kenne ich mittlerweile ganz viele Flora- und Fauna-Vegetationsarten ähm, und denke natürlich eher ja an den mittelafrikanischen Raum, eventuell noch südostasiatisch. Hm, hm, was steht denn auf diesen chibo da mal drauf und wo das herkommt? Also vielleicht, sagen wir mal also politisch stabil wäre natürlich Äthiopien, aber ich glaube, Äthiopien ist sehr trocken. Deswegen würde ich eher so Richtung Landesinneres gehen, also eher Richtung ähm, Kongo, dann ein bisschen Richtung äh, Atlantik, Ghana oder Nige- nee, nee, nehmen wir mal Nigeria. Nigeria. Kong- Kongo ist viel zu unstabil. Ghana, Nigeria, ähm, Indonesien, ähm, auch wenn es klein ist, Madagaskar und noch irgendwas von Südamerika. Ja, Brasilien. Hm. Hm. Ist auch nur ein einziges richtig.
0: (lacht) Nee, du warst tatsächlich mit, du warst erstaunlich gut dabei, kann man jetzt mal so sagen. Auf Platz 1 liegt, wie du am Ende auch genannt hast, Brasilien mit über 3 Millionen Tonnen Kaffee im Jahr. Auf dem zweiten Platz Darauf wärst du nie gekommen. Liegt nämlich Vietnam mit 1,6 Millionen Tonnen, circa. Ah, krass. Auf Platz 3 liegt Kolumbien mit 800.000 Tonnen. Auf Platz 4, und da warst du gut dran, Indonesien mit 760.000 Tonnen. Und auf dem fünften Platz haben wir, wie auch genannt, den äthiopischen Kaffee mit circa ah, okay. 500.000 Tonnen. Auf der Liste auch zu finden sind dann noch Länder wie Honduras, Peru, Indien, Uganda und Guatemala. Und alle anderen hm. Länder zusammen, die weniger als diese 10 haben, produzieren circa noch mal so viel wie Vietnam im Jahr. Und insgesamt, um das vielleicht abzurunden, sind es circa 10 Millionen Tonnen Kaffee, die im Jahr 2019 geerntet wurden. Also... Ihr müsst jetzt immer bedenken, bei jeder Tasse Kaffee, das ist ein Riesenbusiness, ein weltweites Globalisierungsbusiness.
1: Aber es gibt schon Sinn, mit denen alle sind nahe am Äquator, da was tropisch ist, vorzufinden ist. Und Brasilien war drei Millionen, also fast ja ein Drittel des Gesamten. Also schon beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Kommen wir doch. Direkt daran anschließend an eine Sp- Frage. Von der einen die, K-Frage von ein, der zur ein, nächsten K-Frage. Genau. Und <lacht> weil das Thema ja schon ausgelutscht ist, wir auch sämtliche Personalien eingehend besprochen und ausgelotet haben. Wir haben Profile erstellt. Wir haben euch unsere völlig falschen und inadäquaten Prognosen gegeben und alles ist anders gekommen. Das haben wir hier gerne im Kalten Kaffee-Podcast. Sich auf Dinge festlegen, die überhaupt nicht mit der Realität am Ende d'accord gehen. Aber unabhängig davon, Christian, dein Wort zum Sonntag, dein Bild zum Sonntag sozusagen über die jetzt neu debattierte und vielleicht schon entschiedene K-Frage.
1: Ja, ähm, ich erinnere an Folge 6 oder so, Norbert Röttgen ist ciao ähm, er ist jetzt Finalschau. Ähm, es es äh, war ja nochmal ein großes Hin und Her, zwischen, äh, zumindest auf Unionsseite. Ähm, ich würde ihn nicht ganz abschreiben. Ich sehe nach wie vor den guten äh, Norbert irgendwo als, als ähm, ja, völlig irrelevanten Minister, vielleicht irgendwie so ein Entwicklungs-, Entwicklungsministerium oder sowas. Und ähm, ich glaube, die spannendste Frage wird tatsächlich sein... Ähm, ob es die Grünen schaffen, eine Koalition anzuführen, sei es äh, Grün-Rot-Rot, Grün-Rot-Gelb oder Grün-Schwarz. Ähm, oder, wenn wir in die Vergangenheit schauen, ist so passiert, wie es bisher immer eigentlich geschah, dass sie kurz vor dem Wahl nochmal ja, ihren Höhenflug, in, der, der das Kerosin ausgeht und sie wieder sich dem Boden nähern. Ich glaube, das ist die spannende Frage. Ähm, Und dann halt da in zweiter Folge, welche Konstellation es genau wird. Aber Konstellation, ich will mal von dir wissen, was ist deine, einmal deine Wunschkonstellation für eine Koalition und einmal, was ist deine realistische Prognose für eine Bundesregierung ab September 2021?
0: Ich fange mal mit Wünschen an, weil man soll ja immer (lacht) positiv mit viel Hoffnung im Leben argumentieren und auch diese Hoffnung vermitteln. Aber warst du auch ein
1: artiger Junge dieses Jahr?
0: Darauf wette ich jetzt. Ich (lacht) benehme mich seit Jahren außerordentlich artig, nur um das jetzt zu ermöglichen. Ich ich hoffe sehr auf eine rot-rot-grüne bzw. grün-rot-rote Regierung, Da ich einfach glaube, dass es mittlerweile an der Zeit ist, dass man anderen Parteien in einer anderen Koalition unter neuen Konditionen nach der Krise, der Corona-Krise vor allen Dingen, und mit Wegfall von Merkel als sehr, sehr omnipräsente, politikbestimmende Persönlichkeit Chancen geben muss. Und ich glaube, das ist auch eine Chance für ein Land, Einen Richtungswechsel einzuschlagen, der auch an programmatischen Forderungen gekoppelt ist, an die Frage nach den Mietproblemen und den immer größer und prekärer werdenden Situationen in den Großstädten, aber auch mit der damit verbundenen Landflucht. Wir müssen die Klimafrage endlich beantworten und Ziele dafür nicht nur irgendwo unterschreiben und mit internationalen und europäischen Kommissionen diskutieren, sondern endlich umsetzen und, und, und. Also die Themenliste ist lang und Grün-Rot-Rot hat von den Personalien zumindest gute Optionen in meiner Wahrnehmung nach eine neue... Zielorientierte Klima- und Sozialpolitik anzustreben, die nicht mehr möglich sein wird unter neuen CDU-Vorsitzenden. Und da kommen wir gleich zum zweiten Punkt, den ich abschließend, ähm, wo ich mich abschließend festlege, Ohne pessimistisch klingen zu wollen, befürchte ich, dass es kein Grün-Rot-Rot geben wird, sondern eine grün schwarze Regierung an dessen Stelle tritt, je nach Wahlergebnis mit oder ohne FDP. Wir klammern die Spaßpartei jetzt erstmal aus und gehen davon (lacht) ähm, aus, ich befürchte einfach, dass wenn die Impfkampagne der Regierung jetzt mit Juni, Juli ähm, bis in den September zu den Wahlen herein einschlägt und damit Lockerungen wiederkommen, dass sich die CDU aus ihrem Rekordtief erholen wird, weil viele Leute dann diesen Frust und diesen Unmut wieder ähm, in andere Themen ummünzen, nämlich was kommt nach Corona, wie soll es weitergehen. Und wenn dann Grün-Rot-Rot Rot realistisch wird, dann wird sich so mancher konservativer Wähler fragen, ist das wirklich das, was er will, und wird dann doch CDU wählen. Und ich befürchte schlichtweg, dass eine grün-schwarze oder schwarz-grüne Koalition die nächste sein wird. Und da wird es spannend, was dann ähm, Spaßpolitiker wie Armin Laschet daraus machen, die ja tatsächlich entgegen aller Prognosen, die ich vertraut habe, den Medienberichten zufolge dass es eben vor allen Dingen der Söder machen wird. Mit Laschet ist es nochmal ein deutlich spannenderer Wahlkampf. Die Grünen freuen sich wahrscheinlich einen Ast ab, dass es nicht der Söder macht, sondern der Laschet. Und jetzt wird es spannend, ob sich die Grünen als neue Partei der bürgerlichen Mitte mit mehr progressiven Themen davon absetzen können oder ob die CDU, wie wie gesagt, das Impfformat, jetzt positiv für sich nutzen kann und daraus wieder Kapital schlagen wird. Ich bin gespannt.
1: Ja, die Wetten sind äh, abgeschlossen, abgegeben. Und eine Frage, die natürlich ähm, eine künftige Bundesregierung auch beschäftigen wird, sind außenpolitische Themen. Das versteht sich von selbst, aber im Spezifischen auch die Rolle der Türkei. Und die Türkei ist ein, ja, ich sag mal so, ein... Spannender, ein spannendes Nachbarland der Europäischen Union, diplomatisch gesagt, ähm, wo es auch ein paar Streit gibt, wie auch äh, zuletzt in jüngster Zeit gehäuft. Wir hatten ähm, einige Aspekte, die bei der Türkei oder Beziehung Türkei-EU, Beziehung Türkei-Deutschland eine Rolle spielten. Wir denken da zurück an ähm, zum Beispiel das äh, sofagate ähm, wo als, als der EU-Ratspräsident ähm, Charles Michel und äh, Kommissionspräsidentin von der Leyen bei Erdogan zu Besuch waren und ähm, der richtige Stuhl, der richtige Platz wurde ja, Michel angeboten, ähm, was laut Protokoll jetzt nicht so super falsch ist, aber irgendwie ein bisschen komisch war, der Frau da den Platz zu verwehren, vor allem weil sie eigentlich mehr Macht hat in der Behörde. Wir hatten die, äh, die, die Konflikte zwischen Griechenland und, nach wie vor den Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei bezüglich ähm, Bohrung und Ressourcen im Mittelmeer. Das gilt genauso sehr für Zypern, ähm, das ja auch noch immer noch geteilt ist. Auch dort sind Fortschritte, naja, nicht wirklich zu verzeichnen zwischen der griechischen Seite und der türkischen Seite. Wir haben ähm, genauso sehr die Frage des, des Flüchtling- Flüchtlingsabkommens immer noch. Und das alles ähm, sind Fragen, die nach wie vor ungelöst sind. Ähm, Wie denkst du, Fio, wird damit eine künftige Bundesregierung, wie wird damit äh, demnächst auch die EU umgehen? Ähm, Ist die Türkei überhaupt noch interessiert daran, der EU beizutreten? Und wenn ja, sollten wir sie aufnehmen? Du hast die Macht, Fio. Boah,
0: du hast jetzt so viele Fragen in den Raum geworfen, dass ich mich jetzt vor allen Dingen auf wirklich deine Letzte konzentriere. Ich glaube, die Thematik, Türkei und EU-Beitritt ist eine extrem komplizierte, denn man muss Erdogan bei all der Kritik, die er als Despot, als Autokrat und vielleicht sogar mit diktatorischen Einflüssen definitiv äh, zu kritisieren ist, trotzdem halten, dass die EU ihm seit Jahrzehnten versprochen hat, dass wenn die Türkei in bestimmten Konflikten wie im Griechenland-Konflikt oder eben auch in der Flüchtlingsthematik und dem Umgang an den Grenzen sehr kooperativ ist, ein EU-Beitritt in Aussicht steht und damit natürlich verbunden enorme Vorteile. A geht es da um die wirtschaftlichen Freiräume in der europäischen ähm, Handelspolitik und Handelszone. Es geht um EU-Finanzierung, EU-Finanzier- also um Zuschüsse von der EU und um Arbeitspotenzial. Dann könnten viel mehr türkischstämmige Menschen äh, beispielsweise eine, eine doppelte Staatsbürgerschaft oder ähnliches beantragen und auch gre- ohne Visum in der Europäischen Union arbeiten, ähm, was für viele eine Erleichterung darstellen würde. Das Problem, was ich allerdings sehe, ist, dass man mit der Flüchtlingsthematik auch in der Türkei oder der Türkei ein Pfand gegeben hat, auf das Erdogan immer wieder pochen wird. Denn dieses Borders First und äh, Europe First führt ja im Umkehrschluss auch irgendwie dazu, dass die Türkei ein Druckmittel hat zu sagen, wenn ihr nicht das macht, wie wir es wollen, dann öffnen wir wieder die Grenzen und dann habt ihr das Problem. Denn im Augenblick zahlen wir ja Multimilliarden an die Türkei, dass die an den Grenzen Lager aufbaut, die zudem völlig unzureichend strukturiert sind, die überfordert sind, weil viel zu viele Flüchtlinge auf viel zu wenig Platz und Blablabla, wir kennen die Thematik an den Grenzen, es ist eine prekäre Situation und sie wird prekär bleiben und Erdogan schlägt sich damit sehr stark rum mit über einer Million Flüchtlingen, soweit ich informiert bin. Und damit hat er ein Pfand gegenüber der Europäischen Union, die ihm zwar immer verspricht, dass er Teil der EU werden darf, ist aber in der Konsequenz nicht umsetzt und damit ihn immer mehr verärgert. Was dazu führt, dass er mittlerweile an einem Punkt zu sein scheint, wo er sich eher mit anderen Autokraten in Richtung China oder auch Russland also mit Putin und der kommunistischen Partei versteht und sich nicht mehr so in der EU anbiedern will, sondern sich wahrscheinlich auch persönlich angegriffen fühlt, dass er seit Jahrzehnten die Drecksarbeit macht und auch der EU entgegengekommen ist, die wiederum ihn mehr oder weniger ausnutzt, aber seine Hoffnung nicht zu erfüllen scheint. Wie schätzt du das Ganze denn ein? Ich sehe jetzt eher die Gefahr, dass die Türkei jetzt sagt, jetzt könnt ihr mich mal. Das ist ein bisschen mit Russland ja auch zu betrachten, bezüglich der Frage nach, welche Länder dürfen zur EU gehören und welche nicht. Da hat die EU ja auch sehr rücksichtslose Politik gemacht und Putin auf lange Zeit verprellt. Passiert das gerade mit Erdogan auch oder gibt es da auch Chancen, dass man sich da wieder in der Mitte trifft?
1: Also erstmal äh, in gewohnter Manier distanziere ich mich von den Aussagen zum Flüchtlingsabkommen. Ich finde, es ist ein insofern ein sehr gelungenes Abkommen, als dass die EU da, äh, ich glaube es sind nicht Multimilliarden, es sind 6 Milliarden, und ähm, die auch übrigens sehr also mit Auflagen verbunden sind, wie zum Beispiel, dass die in Schulen investiert werden, äh, was allerdings nicht immer funktioniert, aber das ist jetzt nicht einfach äh, nur an Erdogans Privatkonto geleitet. In jedem Fall ist es so, dass dadurch die Europäische Union ähm, Verhandlungsmasse hat und vor allem die Kontrolle zurückbekommen hat, Ähm, um im besten Falle natürlich da künftig geordneter vorzugehen, das scheint mir noch in sehr weiter Ferne zu liegen, gerade mit Blick auf äh, bestimmte Mitgliedstaaten, aber man hat zumindest die Kontrolle gehabt. Und ich sage mal so, ähm, die Türkei ist jetzt nicht irgendwie in der Position, als dass sie besonders viele ähm, Möglichkeiten hätte, ähm, außenpolitisch, Druck auszuüben, außer indem sie hysterisch auftreten, indem sie militärische Stif- und Bohrungsschiffe ins Mittelmeer schicken, indem sie S-400, russische S-400-Raketen kaufen und nicht die von dem NATO-Partner, äh, den USA, weil ähm, der Rückhalt in der Türkei für Erdogans Partei ähm, schwindet, nee, schwindet schwendet, also er sinkt. Ähm, genauso sinkt er wie fast so sehr so doll wie, die, äh, wie der Kurs der Lira. Wir haben ein Ich will nicht unbedingt sagen Wirtschaftskrise, aber es geht auf jeden Fall seit geraumer Zeit bergab und ich sag mal so, es könnte auch, also er könnte in einer stärkeren Position sein, sodass es jetzt vielleicht eigentlich gar nicht blöd ist, jetzt mit ihm zu verhandeln.
0: Aber verhandeln um was, ist ja jetzt die Frage. Was soll die EU mit ihm aushandeln? Soll es darum gehen, dass wir die Flüchtlingsthematik, und das meinte ich ja vor allen Dingen, wovon du dich großartigerweise direkt distanziert hast, es ist ja keine Lösung, die Grenze schlichtweg um ein Land, was nicht aktiv dazugehört, zu verschieben. Sondern anstatt die Grenze ähm, an Griechenland dicht zu machen, die ja auch zudem äh, stark bewacht ist, aus anderen Gründen. Aber es ist ja trotzdem nicht unbedingt die Lösung, die europäischen Grenzen schlichtweg, um einige hundert Kilometer weiter zu verschieben, damit den Brennpunkt zu verlagern und so zu tun, als hätte man da nicht mehr wirklich viel naja, Einfluss und Verantwortung, denn man zahlt ja, wie du sagtest, einige Milliarden Euro jährlich, muss man dazu sagen, um diese sage ich mal, Lager und ähnliches zu finanzieren. Es ist ja letzten Endes nur eine, eine, man verschiebt das Problem und es ist auch nicht ganz fair der Türkei gegenüber, weil die jetzt nicht unbedingt ein Land sind, die vom Wohlstand her vor allen Dingen in der Landbevölkerung und hin zur ähm, kurdisch-syrischen Grenze in die Richtung, wo ja auch nochmal ein riesiges Konfliktpotenzial ist. Der kurdisch-türkische Konflikt an, in den Grenzgebieten und in zum halbwegs offiziellen, nicht offiziellen Kurdistan ist ja auch ein stetig schwelender Brennpunkt. Dazu kam jetzt die Syrien-Thematik und in ein solches Land, in, in, in einem solchen Land, was schon mit eigenen zahlreichen Problemen zu kämpfen hat, diese Flüchtlings Thematik nochmal, sag ich mal, einfach hinzuschieben und dafür Geld zu geben, ist ja keine akute Lösung, sondern es ist ja letzten Endes aus dem Augen, aus dem Sinn, nach genau diesem Prinzip. Und ja,
1: aber ich sag mal so, wir sparen uns immerhin die, ähm, die blutigen Bilder von der griechischen Grenze.
0: Genau, wir sparen
1: uns die <lacht> schlechte PR, da hast du völlig recht. Ja. Als also, PR-Experte fällt mir das nicht als erstes in den Sinn, also da will ich nicht lügen. Die Frage,
0: die ich dir jetzt trotzdem stellen würde, ist, ähm, was soll die EU EU denn deiner Meinung nach jetzt verhandeln? Glaubst du, es ist ein Fortschritt für die Europäische Union, die Türkei unter jetzigen Bedingungen zu integrieren? Sollte man sie weiter als einen mehr oder weniger offiziellen Partner behandeln, den man gleichzeitig aber immer wieder und das mit Recht, Menschenrechtsverletzungen und andere problematische Entwicklungen vorwerfen kann. Wie soll die EU denn deiner Meinung nach mit der Frage Türkei als Partner oder eben nicht umgehen, als zukünftiges Mitgliedsland oder nicht?
1: Hm. Ich glaube, die, die Mitglieds- oder Angehörigkeit in der EU, die, wird noch, die ist in sehr, sehr weite Ferne gerückt in den letzten Jahren, vor allem nach dem Putsch in der Türkei. Ähm, man muss natürlich, also klar ist es so, dass vor einigen Jahren noch ähm, die Ausgangsbedingungen und wahrscheinlich auch das Interesse von beiden, aber vor allem von, Türk- von türkischer Seite aus deutlich höher war und, und ernsthafter war, äh, in die der EU beizutreten oder zumindest den ersten EU-Programm beizutreten. Äh, mittlerweile gibt, gab es da sehr, sehr viele Rückschritte und ähm, ja, Verhandlungsbedarf bei Menschenrechtsfragen, bei Frauenrechten nach wie vor bezüglich der istanbul konvention und ähm, das ist auf jeden Fall in sehr, sehr weite Ferne gerückt. Ähm, gleichzeitig, ähm, naja, dazu zu verhandeln ist natürlich immer im Gespräch zu bleiben immer gut. Gleichzeitig äh, sehen wir an Erdogans Verhalten, dass seine ähm, Lösungsstrategie so aussieht, anhand schwindender Umfragewerte, anhand ähm, der bröckelnden äh, Wirtschaft, die Flucht nach vorne, indem er Parteien verbieten möchte, indem er Kritiker mundtot macht und Kritikerinnen, indem er ähm, erzkonservativste als also er konversati- konservativste Wählerschichten mit der Schließung der hager Sophia zum Beispiel ähm, glücklich stimmen möchte. Das heißt, das Problem sitzt eigentlich oder ein Teilproblem sitzt im Präsidentenpalast. Und ähm, die Sache einfach auszusitzen, naja, dann kommt halt irgendwann sein Schwiegersohn, der, was war denn der zuletzt doch Finanzminister, der jetzt aber gefeuert wurde, ähm, aber das Problem wird sich da nicht in Luft auflösen und deswegen, naja, kann ich da nur zurückverweisen auf das Argument mit der... Quasi mit dem Aspekt, dass es den wirtschaftlichen Moment gar nicht gut geht, um das zu nutzen als Basis dessen, um Druck auszuüben, um dann zumindest ein paar Sachen wieder rückgängig zu machen, wie zum Beispiel Beitritt oder Rückbeitritt zur Istanbul-Konvention, Spannungsabbau im Mittelmeer, gerade bei der Zypern-Frage oder klare für klare und vor allem auf auf, Win-Win-Situationen aufbasierende Verhältnisse in Sachen Rohstoffe mit Griechenland sorgen. Aber das geht nur mit Zeit, und das soll jetzt nicht so klingen, als würde ich der Türkei wünschen, dass es ihr besonders schlecht geht, damit wir da irgendwie Verhandlungsergebnisse präsentieren können. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, durch dieses in die Ecke gestellt werden von Erdogan, Selbstverschuldung zum Teil, zum Teil auch durch andere Gründe außenpolitisch, er halt mit ähm, Hysterie drauf reagiert. Und das macht die Verhandlung ganz, ganz schwer. Würdest du
0: sagen, die Ära Erdogan ist eigentlich schon längst gelaufen? Und all die versuchten, teils verzweifelten Maßnahmen. Man munkelt ja auch, dass der Putsch selbst von Erdogan mitinitiiert wurde, um auch Ja, aber das wurde schon Auto- lange
1: widerlegt. Also er hat sehr viel davon profitiert, aber Verschwörungsmythen und Unwissen gibt es in kalte kammer podcast gar nicht.
0: <lacht> naja, dann bleiben wir bei der offiziellen These, er hat davon profitiert von diesem Putsch und konnte auf Basis dieses Putsches autokratischere Maßnahmen auf ba- also unter dem Deckmantel der Demokratiegefährdung und der Staatsgefährdung umsetzen, hat dadurch seine Macht versucht zu festigen. Aber ist das Netzwerk Erdogan jetzt am Ende? Wird die EU dafür sorgen, dass die Opposition an neue Macht kommt? Und glaubst du an einen EU-Beitritt, nach der Ära Erdogan.
1: Auf jeden Fall stünden dann wahrscheinlich die Zeichen besser, aber auch im Moment stehen sie nicht so schlecht oder nicht schlechter als noch vor einem Jahr war, weil zum Beispiel die USA sich ja zuletzt sehr deutlich positioniert haben zum Thema Genozid an den Armeniern durch das Osmanische Reich. Ähm, Sodass Erdogan da merkt, hm, auch wenn wir auf vielen Ebenen Partner sind und auch aufeinander angewiesen sind, ähm, manche Dinge gehen halt nicht. Und da wäre es natürlich begrüßenswert, wenn sich dem die EU anschließen würde, vor allem weil ähm, politisch und wirtschaftlich die äh, transatlantische äh, Freundschaft natürlich viel enger ist als die über den Bosporus. Ähm, Gleichzeitig, naja, also muss man trotzdem, auch wenn das langweilig klingt, glaube ich, den diplomatischen Weg gehen, weil man nicht vergessen darf, die Türkei ist einfach aus geostrategischer Sicht enorm wichtig. Und zwar nicht nur für die EU, nicht nur für die USA, sondern genauso sehr für dortige, in der Nähe liegende Konflikt oder unsichere Gebiete wie zum Beispiel zwischen Aserbaidschan, äh, Syrien und aber auch für Russland und China. Und damit man denen nicht ähm, die Türkei und diesen Ort überlässt, Klar, die Türkei ist auch bestimmt und sowas, I know. Aber ähm, muss man, glaube ich, sehr eng auch mit denen im Dialog bleiben.
0: Und genau das passiert ja gerade. Also der Dialog wird zwar gesucht, aber das, was du angesprochen hast, die große Gefahr, und ist ja genau die, dass andere Autokraten sich jetzt nach Russland orientieren und das auch bereits getan haben. Man beachte den Syrien-Konflikt, wo beispielsweise eine türkisch-russische Militär nennen wir es Koalition, entstanden ist, die ähm, gegen das Assad, nee, die, sagen wir mal, warte mal, die, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mich <lacht> selbst verwirrt. Ähm, die, die russische Seite war ja auf Seiten von Assad und wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, war die Türkei ebenfalls auf der Seite, ähm, die ja zusammen auch versucht haben, gegen dann den islamischen Staat vorzugehen.
1: Ja, aber die Türkei hat er noch auf der eigenen Seite gespielt, indem sie da ihr Grenzgebiet im Nordwesten Kurdes- Syriens genau erweitert hat.
0: Genau. Und gleichzeitig vehement die rebellischen kurdischen Kämpfer, die ebenfalls hauptverantwortlich dafür waren, vor Ort den islamischen Staat zu bekämpfen, dass eben diese kurdischen Truppen ja ebenfalls von der Türkei angegriffen werden und das ist ja auch ein Konflikt, der nicht so schnell ähm, abzuklingen droht, genau wie der Griechenland-Türkei-Konflikt, was ja auch einer der großen, großen Gründe ist, warum ein EU-Beitritt so kompliziert zu sein scheint, weil da auch der armenische Völkermord, aber auch die damit verbundenen Grenzkonflikte eine immense Rolle spielen und ich bin nicht sicher, wie die griechische Bevölkerung und die griechische Regierung darauf reagieren würde, wenn die Türkei Teil der EU werden würde und damit ja auch die Grenzbestimmungen zwischen diesen Ländern ganz neu definiert werden müssten.
1: Zumindest was die Seegebiete angeht und wie gesagt, ich glaube, es ist im Moment nicht daran zu denken, dass die der EU beitreten, aber selbst wenn, dann müssten die Seegebiete neu, also was heißt neu verhandelt werden, die sind eigentlich relativ klar, nur beide Seiten proklamieren da eigentlich mehr als, vor allem die Türkei, als ihnen, glaube ich, zusteht und da müsste nicht nur der Raum zwischen, auf, auf hoher See, nicht nur zwischen Griechenland und Türkei, sondern auch alles, was Richtung Libyen liegt und Ägypten, ähm, naja, klar und einvernehmlich definiert werden, weil auch dort ja die Türkei gerade in Libyen ihre Finger im Spiel hat, ähm, Und wir sehen, naja die Sache ist sehr, sehr kompliziert. Ich würde vielleicht dir noch mal ähm, die Bühne bieten mit einer letzten Frage von meiner Seite aus. Ähm, Du und ich diesen Sommer, Türkei-Urlaub? Ja, nein?
0: (lacht) Pauschalurlaub, schön ins Hotel, an den Strand. (lacht) All-Inclusive.
1: All-Inclusive,
0: garantiert. Ich äh, als bekannter Vielflieger und ähm, Hoteltourist kannst du mich direkt dafür gewinnen, ist doch selbstverständlich. Soll ja ich
1: bringe die Sonnencreme mit und du die Gepointer Haut.
0: Genau, so machen wir es. Und die Mikros <lacht> haben wir auch dabei und berichten dann live von der Richtig. türkischen Rivera. <lacht> ähm, das Thema bleibt spannend, würde ich abschließend vielleicht dazu sagen, weil es eben auch ein Konflikt ist, der seit Jahren spielt, der die Europäische Union noch lange mit begleiten wird und es eine entscheidende Frage geben wird, wie andere geopolitische Großmächte damit umgehen werden, wie unter anderem Putins Russland oder auch China, die ja immer mehr Investitionen, die an die Folge erinnert ihr euch vielleicht noch, die immer mehr internationale Investitionen tätigen, um in anderen Ländern, nicht EU-Ländern vor allen Dingen teilweise, ähm, ja, neue Machtpositionen zu gewinnen und die Türkei als Bindeglied zwischen, sagen wir mal, grob dem Nahen Osten und der Europäischen Union ist ein extrem wichtiger Faktor. Es bleibt definitiv spannend.
1: So, nicht anders wird es kommen. Ich glaube, und da stieß sich der Bogen, wir werden bestimmt noch mal drauf zu sprechen kommen mit der dann eventuell neuen Bundesregierung ab September. Ich glaube, nächstes Jahr hat ja auch Frankreich als einzige Atommacht in der EU mittlerweile Ratspräsidentschaft inne und Wahlen. Da wird es bestimmt auch noch mal aufkommen, wenn bis dahin nicht irgendwelche anderen von anderen Seiten aus Ereignisse stattfinden sollten. Und ich habe noch ein kleines Update für dich, Fio. Mhm. Haben wir gar nicht vorab besprochen, aber ähm, ich schreibe ja gerade, wie du sicherlich weißt, meine Abschlussarbeit ähm, zum Thema China und ähm, also im Moment sind meine so Go-To-Countries, mit denen ich irgendwie mich sehr besch- oder sehr gerne beschäftige, China und Äthiopien, ich kann es nicht ganz erklären, <lacht> vor allem nicht diese Kombi, aber ähm, die Bachelorarbeit nimmt langsam Formen an und es gibt sehr, sehr spannende Erkenntnisse ähm, zum Thema China-Berichterstattung von deutscher Seite aus und ich sag mal so, ich habe nämlich neulich gemerkt, in, ja, Pi mal Daumen, sieben Wochen ist mein Studium abgeschlossen. Die letzten vier Jahre sind dann AD, Und dann werde ich auch die ersten Ergebnisse der Weltöffentlichkeit präsentieren können. Und du wirst exklusiv der Erste sein, der davon erfahren wird.
0: Das klingt absolut spannend. Und ich freue mich absolut darauf, auch deine Ergebnisse dann in meinem Halbwissen analysieren zu dürfen. Bis dahin, würde ich aber sagen, musst du erst mal sieben Wochen hart ranklotzen. Denn wie ich dich (lacht) kenne, gibt es da noch was zu tun, oder? Ich habe recht, ich weiß, ich habe recht.
1: So und nicht anders ist es, ich wiederhole mich in dem Sinne, ähm, danke fürs Zuhören, Ähm, teilt diese Folge überall, denn ihr werdet es auch mitbekommen haben, hoffentlich, wenn ich das nicht in der Post-Edit-Session verkacke, es gibt neue Mikros, neue Qualität, Ähm, so einen einen Genuss haben eure Öhrchen wahrscheinlich noch nie zu hören bekommen. Wir arbeiten nach
0: dem Credo, bessere Mikros, schlechterer Inhalt, das ist nämlich genau das, (lacht) wie man sich entwickeln muss. (lacht) <lacht> Mehr Special Effects, ja. aber weniger Konsequenz.
1: Und mit diesen Worten danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und auf Wiedersehen. Welcome to,
0: herzlich willkommen zu, kalter, kälter Kaffee. Herzlich willkommen zu, kalter Kaffee. Dein Podcast von und mit Christian und Fio.